0: De gol, Ciro Procuna. Aquí nos encontramos. Una emisión especial anticipada, pero la magnitud de la noticia lo ameritaba. El 25 de agosto del 2020 será un día que quedará en la historia, un día negro para el Fútbol Club Barcelona. Es el día en que Leonel Messi le ha comunicado al equipo que no quiere continuar con el Barcelona. Es. Eh, parte de la onda expansiva de lo que ha dejado otra temporada llena de frustraciones y creo que es pertinente ofrecer diferentes ángulos de todo lo que se maneja a estas alturas eh, porque esto no se generó de un día para otro la, la primera semilla yo creo que se sembró cuando Neymar se fue cuando pretendieron traerlo de regreso y no se concretó cuando Messi señalaba a los directivos de que no habían hecho todo lo posible por traer de regreso a Neymar y creo que esa primera semilla quedó sembrada cuando en el 2017 Messi firma su contrato en el cual se le otorga una cláusula de escape que le otorgaba la posibilidad de cada año salir del equipo siempre y cuando lo hiciera antes de cierto plazo. Cuando tienes una cláusula de escape es porque no estás al 100% comprometido con el proyecto deportivo. Y me pueden decir, ¿cómo que no está comprometido si lo demostró temporada a temporada? Si ve la cantidad de goles que anotó. Estoy de acuerdo. sí en lo deportivo su rendimiento ha sido superlativo, ha sido mejor que cualquier otro futbolista. Pero si hay una cláusula de escape es que no estás al 100% con ese proyecto deportivo. Y sus razones tendría Estoy totalmente claro en ese sentido porque también ha quedado demostrado que el proyecto deportivo de Josep María Bartomeu, que me parece el principal causante, ha sido lamentable. Este señor que ha sido el que ha activado la guillotina con cinco directores deportivos diferentes a estas alturas, que ha tenido cinco entrenadores diferentes, Martino, Luis Enrique, Valverde, Setién, Kuman ha sido incapaz de encaminar un proyecto deportivo triunfador, ni siquiera teniendo al mejor futbolista del mundo, como gran abanderado ha sido capaz de encaminarlo. Se gastó más de 100 millones en Dembélé, no ha funcionado, más de 100 millones en Coutinho, tampoco funcionó, tan es así que terminó a préstamo con el Bayern Múnich, sí, y marcándoles dos de esos ocho goles del de más reciente partido y coronándose campeón de Europa, y Griezmann que también fue un motivo de eh, desencuentro con Messi porque cuando Messi le preguntó después del petardo que pegaron en Anfield si estaba cerrado lo de Griezmann, Bartomeu le dijo que no y estaba muy encaminado, terminaron después presentando a Antoine Grisman. entonces eh, la confianza de Bartomeo estaba por los suelos, más bien le, le, la credibilidad, quiero decir, de Bartomeo con Messi estaba por los suelos. Entonces estoy convencido de que hay un principal causante. Las formas son lamentables, porque estaría eh, yéndose del Barcelona a Messi vía un burofax, ni siquiera cara a cara, ni siquiera eh, con los honores que corresponde después de un año en el que el Barça no gana absolutamente nada, no levanta ni un trofeo, y cuyo último partido fue sin público en la Champions y después de una goleada catastrófica de 8 goles a 2 ante el Bayern Múnich. Todo esto es indigno de la trayectoria del mejor futbolista en la historia del Fútbol Club Barcelona. Vuelvo al tema del presidente Bartomeo, porque está claro que no va a continuar, que sus horas las tiene contadas. Las elecciones están convocadas para el próximo mes de marzo. Messi siempre se ha querido mantener al margen de lo electoral, pero me queda muy claro que esta decisión que está tomando sí tiene una carga muy fuerte desde el punto de vista electoral, porque está apuntando todos los reflectores a Bartomeo. ¿Qué pasaría si Bartomeo dice, me voy, que no lo va a hacer? ¿Va a continuar Messi? tampoco quedaría muy bien que digamos porque estos amagues que no es la primera vez que se presentan eh, sí es el paso más decidido que da hacia adelante para poner punto final a su estancia pues no los puedes estar haciendo no, no, no te hablan de mucha seriedad y sí me parece que sería el único camino para que no se fuera que Bartomeu dijera el día de mañana me voy punto y se acabó por otro lado y es que son demasiados ángulos los que hay que considerar Estoy seguro que Messi no habría dado este paso, como decimos en México, sin Guarache. Es decir, no se avienta al vacío sin red de protección. Es porque con su gente que lo asesora, con abogados, habría considerado los diferentes escenarios en caso de tomar esta decisión. ¿Qué es lo que dice el contrato que firmó? Que tenía hasta el 10 de junio para avisar al Barcelona de si continuaba o no. De acuerdo con la letra muerta de ese contrato, de esa cláusula, el Barcelona tendría la razón, porque el 10 de junio ya pasó. Pero de acuerdo con el espíritu de esa fecha, habría un salvoconducto. El espíritu de esa fecha es que se marca el 10 de junio porque es cuando la temporada ha terminado, días después de que se entregó la UEFA Champions League, que es eh, el último torneo del calendario eh, futbolístico. Entonces, en este año de pandemia donde la propia FIFA empujó las fechas de terminación de los contratos, podría existir esa interpretación desde el punto de vista legal que le permitiera a Messi salir bien librado de esto, no activar la cláusula de 700 millones, que es una barbaridad, eh, e irse libre. Pero también existe la cláusula de renovación automática, que sí que está en el contrato eso también le asistiría al jugador. Al Barcelona le asiste la razón a letra muerta del contrato, 10 de junio, ya pasó el 10 de junio, pero esta otra interpretación podría abrirle una posibilidad a Messi de irse en los términos que quiere. ¿A dónde? ¿A dónde se va a ir? Bueno, tampoco son muchos los equipos que puedan pagarle, no nada más el sueldo, sino entrarle al toro de pagar una eventual rescisión que pida el Barcelona y creo que en ese sentido los contamos con los dedos de una mano. Está el Manchester City que parece ser el puntero, hay razones al respecto, está Guardiola, se conocen muy bien, se especula que ya habrían tenido algún contacto previo y no descartaría que así fuera, sino ¿por qué estaría Messi tomando esta decisión? El City por cartera, por la presencia de Guardiola, es una posibilidad muy viable. El Inter de Milán. El Inter también parece obsesionado con la posibilidad de llevar a Messi. Hay una empresa china muy sólida detrás de este conjunto. Un presidente de menos de 30 años que está obsesionado con llevarse a Messi. El Inter podría ser una alternativa y la Serie A sería, sería eh, muy atractiva juntando de nueva cuenta a Cristiano y a Messi frente a frente, pero el Inter no es el puntero en esta carrera. El Paris Saint-Germain es otra alternativa. Ahí están Mbappé, está también Neymar, siguen eh, con la idea de coronarse en Europa y tal parece que la inversión no es un problema para ellos. Desde el 2011 que llegó el grupo qatarí a apoyar a este equipo se han gastado 1.300 millones de euros, que es una locura, una barbaridad. Y un caballo negro que anda por ahí, que también tiene cartera, que podría en algún momento figurar es el Manchester United. Y si me preguntan nada más hoy me decía John Sotley, me volvió loco en el programa de radio John, es que la MLS, pues no creo que la MLS sea una opción, al menos no en los próximos dos o tres años si Messi quiere buscar otro equipo será en Europa para tratar de ganar la Champions de nueva cuenta tal vez la MLS sea una alternativa pero más a futuro en fin, que así están las cosas, insisto y no son muchos los que pueden llegar a pagar esa cláusula, leía por ahí en Mundo Deportivo que el equipo de Miami donde está Beckham podría ser una alternativa, pero bueno, estas no son más que especulaciones uno revisa los titulares en la prensa española, especialmente en la catalana y son de verdad de, de, de negras se quiere ir, titula Mundo Deportivo, el diario Sport también eh, con los peores augurios y de todo esto lo que más me llama la atención después de una jornada muy agitada, fue lo que publicó desde el martes el diario argentino olé su cabeza es premonitoria como incitando a Messi a que diga lo que tiene que decir pocas horas después vino el comunicado qué viene por delante pues a mí me encantaría que hablaran porque Bartomeu nos ha expresado de este tema Messi tampoco ha hablado después del 8-2 aquí abro un pequeño paréntesis porque aquí siendo lo más uh, justo, debo aplaudirle a alguien como Sergio Ramos, por ejemplo, portador del gafete de capitán del Real Madrid, que en las duras y en las maduras, da la cara. Y así sea una derrota durísima, una bofetada tremenda, una eliminación en Champions, está en su calidad de capitán, en la zona mixta, en la rueda de prensa correspondiente, dando la cara por el plantel. El que porte el gafete de capitán no es nada más para el saludo inicial, no es nada más para portar ese gafete en el brazo, es también para dar la cara en este tipo de situaciones. Y a Messi no lo he escuchado hablar después del 8-2. Si vamos a ser los líderes del equipo, entonces tenemos que asumir todo el paquete que viene acompañado de esto. Entonces, me encantaría escuchar a Messi, sus razones, sus motivos, porque tiene al Barcelona con el corazón roto, especialmente a la afición, más allá del de presidente, de la Junta Deportiva, de los próximos candidatos, a los aficionados. ¿Qué más viene por delante? El lunes tiene el plantel cita para las pruebas PCR, estas pruebas para el COVID, y el martes se supone que entrenarían por primera vez, bueno, todo el grupo está convocado para eh, este calendario, lunes y martes. ¿Va a ir Messi? ¿Lo van a convocar? Seguramente Kuman lo va a convocar. ¿Se va a presentar? No lo creo. Después de lo que hoy ha ocurrido, difícilmente. Y también, ojo que esto ocurre un día después de que Ronald Kuman le avisa a Luis Suárez que no entra en planes para la próxima temporada. Suárez es algo más que compañero de Messi, compañero de ataque. Es, yo creo que es su mejor amigo. No hay la menor duda en ese sentido. Son tan cercanos que estaban vacacionando juntos y es muy probable que Messi haya estado junto a Suárez al momento en que Kuman en unos cuantos minutos le hizo saber al uruguayo que no entraba en planes para la próxima campaña. Fuera de eso, todo normal en Barcelona. Casi no han pasado cosas. ¡Qué barbaridad! La onda expansiva de la derrota ante el Bayern sigue generando consecuencias. Y yo subrayo eso, esa es la gota que ha derramado el vaso, porque manifestaciones previas hubo suficientes a lo largo de los años, porque lo de Anfield caló y caló muy duro, porque lo de Roma un año antes también había sido una bofetada durísima. Y todos estos temas de no poder fichar de regreso a Neymar, de que Messi sintiera que nos estaba haciendo todo lo posible, la llegada de Griezmann, eh, los, los cambios de entrenadores, eh, un vestidor roto, en fin, todo eso fue abonando para lo que hoy tenemos. Esto no fue de una semana para la otra, no fue de un día para el otro. Esto lleva creciendo hace varios años y por eso pongo como primer punto de referencia cuando firma su contrato en el 2017 con una cláusula de escape. Si estás al 100% en un proyecto, no tienes una cláusula de escape. Pues con eso me despido. Es una edición especial de Zona de Gol. Gracias por su compañía. No podía dejar de comentar con todos ustedes este caso. Qué bueno que descargaron el podcast. No olviden suscribirse, dejar su calificación, dejar su evaluación. Soy Ciro Procuna, les mando un abrazo, cuídense mucho y será hasta la próxima.